0: Dans cet épisode, j'accueille Estelle B. Je ne vais pas te donner le nom de son métier tout de suite. Tu vas vite comprendre ce dont il s'agit. D'habitude, quand on pense à son métier, on pense qu'il est judicieux d'aller le voir uniquement lorsqu'on a un problème. On l'associe à des choses assez négatives. Mais en réalité, ce métier peut être très utile en prévention et surtout, il peut te conseiller. Tu vois de quoi je parle C'est bien du métier d'avocat. Ensemble, on va le démystifier en se demandant qui sont les personnes qui exercent ce métier, ce qu'il en est réellement, quelles sont les infos utiles à connaître et toi, entrepreneur, à quel moment il est nécessaire et intéressant d'aller en consulter un. Je te souhaite une belle écoute Ça suffit les conneries, le média anti-bullshit qui dit stop aux conneries autour de l'entrepreneuriat et la communication. Laisse-moi te présenter la marque My365, une entreprise française qui commercialise de la papeterie, notamment des agendas éco-conçus fabriqués en France à partir de papier 100% recyclé. Ça fait des années que j'utilise leurs produits, des agendas spirales, reliés de septembre à septembre ou même en année civile. J'ai aussi des carnets, pages blanches, lignées ou pointillées et même un carnet à dessin. Aujourd'hui, leur offre est de plus en plus diversifiée. Tu peux y retrouver des trousses, des crayons aquarellables et tout plein d'autres choses. Je te laisse les découvrir via le lien présent en description. Ce lien est affilié. Pour toi, ça ne change rien. Pour moi, ça montre à la marque que mon audience est intéressée par ce que je lui propose.
1: Bonjour Estelle et bienvenue sur le podcast. Bonjour Priscilla, merci de m'avoir invitée sur ton podcast. Donc, euh, Je fais partie des premières c'est
0: ça Exactement. Tu es partie des pionnières, des interviewées.
1: <rire> ouais, bah je te souhaite beaucoup de succès pour ton podcast, déjà, parce que c'est une super initiative, moi, je trouve, Bah, surtout en tant que créateur de contenu.
0: Ouais. Bah, c'est justement le but de donner aussi la parole à d'autres personnes qui sont, finalement, qui ont un métier. Donc, par exemple, toi qui es avocate, mais qui, du coup, fait aussi de la création de contenu pour promouvoir à la fois ton activité, etc. Mais du coup, on va en parler plus longuement. Est-ce
1: que, justement, tu peux te présenter, s'il te plaît oui, alors, ma chère Priscilla et chers auditeurs auditrices. Donc moi je suis STLB, je suis avocate en droit des affaires et j'aide euh, bah, les entrepreneurs et entrepreneuses à se lancer bah, dans n'importe quel secteur d'activité. Euh, après, je fais beaucoup de donc, tout ce qui est choix de statut, conditions générales de vente. Donc ça, des conditions générales de vente, c'est cadrer vraiment, euh, on va dire d'un point de vue légal, votre manière de vendre. En fait, les choses, que ce soit euh, tu vois, des produits digitaux ou bien des produits physiques, j'ai énormément de demandes, moi, sur ça, parce que j'ai une forte présence digitale euh, liée justement euh, à ma création de contenu. Et euh, à côté de ça, donc, ça, c'est vraiment, les CGV, c'est vraiment lié au côté business de mes clients. Et à côté, euh, je structure. Donc, structurer, c'est par exemple quand tu vas aller lever des fonds. Pour des startups parce que euh, ils ont, je sais pas, des besoins financement qui sont euh, importants et souvent, et souvent quand tu as une startup, c'est ce qui se passe. Et pour le coup, moi, je viens en support typiquement pour euh, rédiger euh, toute la doc juridique qui va te permettre de cadrer aussi en fait les investissements qui sont faits, mais aussi en fait post investissement donc ré- euh, gérer un peu les relations qui peut qui peut y avoir entre les euh, les investisseurs et puis les fondateurs. Donc ça, c'est via un pack d'associés, c'est aussi quelque chose que je fais. Et aussi tout ce qui est session, acquisition de société, euh, on va dire, euh, voilà, c'est un peu le gros de euh, mon de mon activité sur euh, ce que je fais pour euh, les entrepreneurs, euh, voilà. Donc mes clients, c'est euh, type, je ne sais pas, beaucoup donc de freelance. Il y a des freelances donc qui sont, voilà, donc tout ce qui est solopreneur. J'ai des startups. J'ai aussi quelques clients dans l'économie sociale et solidaire. Donc, ça, c'est hyper chouette parce que c'est un peu c'est un peu véhiculé via mes valeurs. Et je pense surtout via mon personal branding parce que j'essaie quand même de, tu vois, dans l'interview, j'essaie quand même de t'expliquer qu'est-ce qui se passe, en quoi ah ouais. la com, ça peut m'aider, moi, dans <rire> en tous les cas, dans mon activité. Et de par les valeurs que je véhicule via ma com, j'arrive à récupérer des clients comme ça qui sont aussi, pour moi, beaucoup des clients de cœur.
0: Mais c'est trop bien parce que du coup, tu arrives à attirer à toi euh, des personnes qui partagent des valeurs. Donc, euh, effectivement, c'est que ta com euh, fonctionne
1: bien. Euh, oui, bah, tu vois, par exemple, typiquement moi, Priscilla, euh, je... quand tu m'as demandé euh, via Insta, est-ce que ça m'intéresserait de passer dans ton podcast, moi, je t'avais déjà identifié comme euh, quelqu'un qui est pour qui la cause des femmes est hyper importante. Parce que je me... quand... moi, je t'ai connue via un post LinkedIn sur euh, la micro-entreprise. Et un poste qui avait hyper bien fonctionné, donc je pense que tu tu vois de quel poste je veux parler. Et en fait, je savais que tu faisais euh, de la communication, mais c'est vrai que comme il y a cette espèce de valeur que tu as véhiculée via ce poste, donc clairement féministe, hein, et (rire) en fait, moi après, je me suis beaucoup identifiée euh, à toi et je me suis dit, bon bah si Priscilla me demande de passer dans son podcast et que c'est des valeurs que je partage, euh, why not Parce que je sais qu'on va passer un moment sympa à discuter.
0: Ouais, et ben bah, écoute, voilà, <rire> c'est ce moment, il est maintenant.
1: <rire> ouais, et euh, est-ce que j'ai bien résumé un peu ta personne, et tu ouais. Vois
0: <rire> Mais ouais, complètement, moi j'ai vraiment euh, à cœur en fait de mettre en avant certaines informations et surtout de donner la parole à d'autres, c'est-à-dire que parfois on va avoir énormément d'injonctions au quotidien ou des choses, il faut faire ci, il faut faire ça, et moi je pars vraiment du principe qu'en fait il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises informations à partir du moment où toi justement tu peux les décrypter tu les comprends et à partir de là tu fais tes choix. Alors que si tu es juste soumis à un seul son de cloche, bah tu peux penser que c'est la vérité, mais finalement c'est peut-être pas du tout celle qui te convient, c'est peut-être pas du tout ce que tu as envie de faire et en fait c'est là où moi j'interviens, et je te dis attends, peut-être qu'il y a une autre manière de penser, essaye de voir si celle-ci elle te va. Après une fois que tu as les deux, bah tu vas vers celle que tu veux mais au moins tu auras fait un choix éclairé.
1: Ah oui, donc toi tu fais ça dans le domaine de la com, ouais. c'est ça Ouais. Ah c'est vachement intéressant parce que tu vois enfin ce que tu viens de décrire, c'est le process que normalement tout avocat doit avoir. C'est-à-dire, il n'y a pas une seule vérité. Il y a la situation qui est vraiment adaptée à ta manière de fonctionner, parce que souvent nous, quand les gens viennent nous voir, c'est vraiment parce que ils font euh, face typiquement à un risque. Moi, je fais du conseil, donc c'est lié à un, euh, un risque. Donc, c'est-à-dire que euh, on essaye, dans la mesure du possible, de prévenir nos clients sur une, bah, quelque chose qui pourrait euh, mal se passer, donc que ce soit d'un point de vue financier, donc juridique, et souvent juridique, c'est financier. Et après, on leur explique, donc euh, option A, c'est comme ça, option B, c'est comme ça, mais tu as la possibilité de choisir parce que peut-être que pour toi, tu vas être plus confortable dans A ou bien dans B, parce qu'en fait, toutes les personnes et tous les entrepreneurs n'ont pas cette même appétence au risque il euh, y en a, tu vois, ils vont être en mode euh, « mais en fait, je m'en fiche, même si je suis pas euh, vraiment conforme euh, ». D'autres ça être un peu plus bah, les crisper et, et qui vont clairement pas pouvoir dormir euh, sur leurs deux oreilles parce qu'ils auront l'impression d'avoir fait un truc euh, vraiment pas bien. Donc, Et nous, notre rôle en tant qu'avocat euh, dans le conseil, en tous les cas, c'est ça. Et je trouve ça hyper intéressant euh, le parallèle que tu fais avec euh, bah, toi, ta manière de travailler en tous les cas. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tes clients, c'est vraiment du sur-mesure en fonction de ce que tu es capable, toi, de faire en termes de com, si je comprends bien.
0: Oui, c'est vraiment ça. Et puis, euh, inversement, tu vois, si j'ai un client qui vient me demander quelque chose que je ne sais pas faire ou qui n'est pas du tout dans mon domaine d'appétence, bah je pourrais aussi le réorienter. Et je trouve ça important, en fait, d'être honnête euh, bah, tant avec soi qu'avec les autres. Et après, euh, je pense que ce côté un petit peu euh, vulga- vulgarisation de tout ça, j'ai un bac plus 5 en droit, je suis juriste de formation. donc je oh, euh, tu mon vois, Dieu en
1: fait donc, faut pas que je raconte n'importe quoi sur le podcast. Alors, tu peux, ton. tu
0: peux, c'est plus du tout mon <rire> domaine, mais voilà. En tout ah, cas, je le truc de pas. voilà, il n'y a pas de vérité, euh, oui ou non, ça n'existe pas, peut-être, on ne sait pas, etc. Je pense que ça vient vraiment de ça, et mais j'avais pas fait le parallèle avant que tu le dises là, <rire> donc merci. Ah,
1: c'est vrai. <rire> ouais. Ah, mais je savais pas que tu avais, euh, tu une formation juridique. Ah, le, main, le droit <rire> mène à tout. <rire>
0: Exactement. Et aujourd'hui, je suis bien contente, justement, ne serait-ce que bah voilà. Euh, pour tout ce qui est lecture des documents, faire mes propres contrats, etc. Bah ben voilà, j'ai pas du tout été perdue et je savais aussi dans quoi je mettais les pieds et ce que je pouvais céder dans les droits, etc. Donc ça quand même c'est un bel avantage pour moi.
1: <rire> ouais et puis euh, mais tu vois c'est intéressant que tu le soulignes. Moi je bah alors je trouve que beaucoup de gens sous-estiment justement c'est bah, cette partie d'expertise qui est un peu on va dire quand même nécessaire quand tu te lances en tant qu'entrepreneur. Et c'est dommage parce que ça peut vraiment euh, bah, te backer et avoir, bah, en fait, ça peut t'aider à avoir des fondations extrêmement solides sur euh, et qui peut vraiment faire en sorte, euh, je sais pas, ton projet, euh, bah, soit ça, c'est couronné de succès ou bien bah, ça peut complètement te plomber, tu vois.
0: Mais c'est exactement ça, et je trouve que c'est un peu comme dans la vie quotidienne, tu vois, tout ce qui va toucher au droit au juridique c'est quelque chose qui est hyper abstrait, et tu sais que t'en as besoin, parce que, bah, au quotidien, on vit avec des règles, on vit avec des lois, mais ça paraît hyper loin, et je trouve que justement, dans l'entrepreneuriat, c'est un peu pareil. C'est pour ça que t'en as aussi beaucoup qui vont se lancer et qui, par exemple, bah, comme c'est une micro-entreprise, euh, ne vont pas faire du tout attention à toutes les obligations qui y incombent, parce que comme c'est une micro-entreprise, on se dit « Allez, je peux faire un petit peu au feeling, ça passe, etc., » et quand derrière, il euh, y a des problématiques, ne serait-ce que, bah, je sais pas, il y en a qui vont dépasser les chiffres d'affaires ou quand tu es soumis à la TVA, bah, il y, y en a plein, par exemple, qui n'ont même pas l'information qu'en micro-entreprise, au bout d'un moment, tu peux quand même être assujetti euh, à la TVA selon le chiffre d'affaires euh, que tu fais. Et donc, ça leur tombe dessus. Mais en fait, c'est comme au quotidien, enfin, la loi, tu es censé la connaître. Nul n'est censé ignorer la loi, tout ça. Et en fait, ça, ça, je pense ça s'applique aussi dans le cadre de l'entrepreneuriat. Mais ça paraît hyper loin, je trouve. En tout cas, les personnes avec qui j'échange, il y en a plein qui travaillent, bah, par exemple, sans contrat, sans sans devis, sans protection finalement, et ça les choque pas plus que ça, parce que je pense qu'on mesure pas la portée des conséquences que ça peut avoir.
1: C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que après, moi, je pense que c'est aussi le sujet de dire dire bah, comment tu fais pour t'en rendre compte. Bon, après, parce qu'on est... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde juridique, on n'est pas beaucoup à faire de la, de la création de contenu. Donc, c'est vrai que ne serait-ce que euh, réussir à passer le cap d'être sur les réseaux sociaux parce que en fait au final aujourd'hui c'est un média comme un autre tu vois tu peux avoir ton propre média euh, parce que tu vas lancer comme toi un, un podcast euh, si tu postes énormément sur LinkedIn bah c'est hyper chouette parce que euh, et tu donnes en fait un peu de contenu de qualité on peut te choisir en tant que prestataire et au final il euh, y a rien de plus facile que de créer un compte euh, LinkedIn je dis pas pour le podcast parce que c'est encore un autre sujet c'est enfin voilà il y a un peu l'aspect technique la prod la, la post prod en fait tout ça c'est un peu plus complexe mais je trouve que quand même ouais c'est pas forcément hyper évident euh, dans les métiers juridiques un peu euh, bah, surtout un peu d'expert tu vois c'est un peu les métiers il euh, y a pas que moi hein, tu vois comme euh, c'est comme les experts comptables les notaires il y en a pas énormément non plus alors qu'en fait ça touche un peu euh, ta vie euh, bah, d'une manière générale quand tu te maries voilà quand il y a quelqu'un qui décède ton conjoint qui décède et puis, bah aussi tout ce qui est assureur, tu vois, tout ce qui est prévoyance, les banquiers. Mais en fait, tout ça, les métiers un peu, on va dire, qui sont assez tradis, tu vois, qui ont une com assez tradie, parce que je ne sais pas si toi, dans tes clientes, as ça, mais je sais que d'une manière générale, c'est pas simple de les faire un peu switcher dans leur manière de communiquer.
0: Non, moi j'en ai pas du tout, euh, mais c'est vrai que je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est un peu les personnes quand tu les imagines vraiment, bah voilà, costume, cravate, tailleur, euh, talon, euh, hyper euh, droit, Et justement, euh, bah quand tu vas dire un avocat, souvent les gens vont avoir par exemple cette image-là. Quand tu vas dire expert comptable, quand tu vas dire euh, banquier, c'est pareil. Tu vois pas du tout euh, un banquier décontracté. Enfin, euh, tu vois. Et je pense que justement toutes ces personnes-là qui sont sur ces métiers-là, bah effectivement, soit elles sont totalement absentes euh, bah, des réseaux sociaux, ou soit peut-être elles vont communiquer, mais Éventuellement euh, plus pour leur père. Donc, toi, en tant que personne lambda ou entrepreneur, tu ne tomberas pas forcément sur leur contenu.
1: Exactement. Et là où est-ce que je trouve euh, euh, dommage, c'est que, en fait, si tu as regardé un peu les chiffres sur la création d'entreprises, il y a un petit ralentissement, je crois, par rapport à l'année dernière. Mais en fait, les créations de micros sont encore extrêmement importantes. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le nombre de personnes qui cherchent, euh, tu vois un peu à en fait vendre leur expertise, que ce soit à côté parce que tu peux ouvrir une micro en étant salarié euh, ou pas par ailleurs, hein, ou de se lancer tout simplement en fait à leur compte, il y en a beaucoup. Et tu te retrouves avec des gens qui arrivent en fait sur le marché du travail parce que c'est un marché du travail un autre hein, de se lancer en tant que freelance, qui sont pas du tout au courant qu'il y a tout cet environnement juridique qui est un peu complexe, choisir son statut en fait c'est une tannée. Après euh, se baquer parce que tu trouves des clients, euh, bah, la, la documentation contractuelle, tu l'as évoqué tout à l'heure, bah, en fait, euh, c'est à milieu de leur euh, de leurs préoccupations. as des gens qui vendent des formations en ligne qui en fait n'ont pas de conditions générales de vente, mais en fait, euh, on y va, euh, on y va comme ça. Ouais, parce qu'en plus après, tu vois, t'as cette... beaucoup n'ont pas forcément de site internet, mais ne serait-ce que tu vois de vendre via un lien que tu vas mettre parce que tu vas arriver sur une plateforme d'hébergement de contenu. Bon, tu vois. Euh, il y a quand même un sujet, et en fait, en réalité, comme tu dis, euh, tout est euh, droit. Et ce que je trouve effectivement dommage, hein, il y a encore pas mal de choses à faire, je pense, dans des secteurs comme ça, parce que, en fait, moi, tu vois, j'ai 40 ans, et je me dis, je fais face, en fait, à des jeunes, s'ils n'ont jamais eu affaire, en fait, à, à l'entrepreneuriat dans leur entourage, en fait, personne ne leur dit qu'il faut aller voir un avocat, ou euh, voilà, pour t'aider euh, dans tout ce que je viens d'évoquer. Et ça, c'est hyper compliqué, parce que euh, les entrepreneurs aguerris, en général, ils ont quand même, dans leur contexte, euh, quand même un avocat d'affaires qui qui peut les aider, tu vois. Mais les les jeunes, c'est un peu moins vrai. Et comme il y a un peu une... c'est un peu la tendance, parce que tu vois, les gens, ils en ont marre de travailler post-Covid pour les gens, mais en fait, ils se lancent à leur compte, en étant associés ou pas, enfin, tu vois, voilà, ça, c'est un autre sujet... Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a énormément de gens qui se lancent et, et l'environnement juridique, il est sous-estimé. C'est ça qui se passe aujourd'hui.
0: Ouais. et puis en plus souvent quand tu te lances sauf quand tu as un projet qui a déjà une certaine envergure tu vas justement choisir le statut de la micro-entreprise et ce statut-là comme il est déjà hyper simple à créer en ligne et eh ben je pense que on associe aussi la simplicité de la création de ce statut à la simplicité de gérer une entreprise au sens beaucoup plus large et donc effectivement tout ce qui va être juridique ça passe un peu à la trappe et je pense qu'il y a aussi le bah, l'aspect des finances tu vas peut-être nous en parler aussi je pense que dans les idées reçues c'est mais si je prends un avocat ça va me coûter extrêmement cher, J'en ai pas forcément besoin pour le moment, ou bah, j'irai voir un,
1: un avocat quand j'aurai un problème. Alors oui, effectivement, je ne dis pas que c'est à la portée de toutes les bourses. Alors, beaucoup n'en parlent pas, mais tu vois, c'est comme aller faire une consultation euh, d'une heure chez un médecin. Euh, si, par exemple, je sais pas, tu as mal quelque part, ou genre, tu ne te sens pas bien, tu vois. C'est... Et en fait, euh, à titre préventif, tu peux très bien prendre une consultation euh, d'une heure, Bah ok, ça se facture. Mais je pense qu'en fait, c'est des euros hyper bien investis parce que tu vas expliquer vraiment ton problème et il y a un aspect un peu, enfin, c'est pas un peu, c'est clairement personnalisé parce que euh, moi, je peux très bien, par exemple, euh, dire à quelqu'un qui va être dans la même situation, bon, bah ok, bah, dans ce cas-là, je choisis la micro, euh, mais juste parce qu'il y a un petit critère qui va changer. Euh, exemple, je ne sais pas, dans, dans un an et demi, j'ai vraiment besoin, on va dire, bah, de... De, de m'acheter euh, ma maison, ma résidence principale, ce genre de choses. Ah bah ouais, mais alors, quand tu vas... Ton, ton projet personnel, quand même, c'est d'aller acheter une maison, donc tu as intérêt d'avoir une fiche de paye. Donc, comment tu fais eh Ben bah, il vaut mieux choisir une société parce qu'on t'édite des fiches de paye. Après, c'est aussi la contrepartie de se dire, bah, « Ok, effectivement, je suis sur une SASU et je dois émettre des fiches de paye. Et effectivement, quand je me paye, il y a 80 de charges qui sont calculées sur ma rémunération. » mais ça va juste en fait te booster et te dire bon bah en fait pour être capable de me verser cette rem qui va me permettre en fait d'acheter une baraque bah, je vais être obligé de mettre les bouchées d'eau. tu vois c'est très bizarre mais c'est un peu euh, tu vois psychologique mais après surtout bah parce que voilà c'est moi, moi je parle souvent des finances parce que lié aussi au choix de statut parce que malheureusement en fait as encore énormément de parce que c'est pas dans les critères en fait des banquiers tu vois tu peux être euh, en micro mais comme tu n'as pas de compte et tout, c'est un peu compliqué. Il faut, bah, ils aiment bien quand même avoir, bah tu sais, tous les bilans certaines euh, ouais. société, euh, si tu fais, euh, voilà. Et moi j'en, moi j'en, souvent j'en parle et c'est compliqué. Moi tu vois, je trouve euh... et c'est pas une légende urbaine. Moi il m'est arrivé euh, que ce soit, tu sais, quand je fais des lives ou euh, les gens m'en parlent en mode non mais en fait on galère trop, on est tous les deux freelance avec euh, mon conjoint et en fait on n'arrive pas à emprunter pour avoir euh, pour acheter notre maison. Non mais des trucs, mais tu as envie de dire mais et ouais ça fait cinq ans qu'on est en micro. Bah, en fait non, enfin c'est vraiment un statut tu vois de test ou bien sinon tu es salarié donc c'est à dire que déjà tu as des fiches de paye et à côté ça représente en fait un complément de revenu donc là c'est pas grave. C'est pour ça que c'est moi j'aime pas trop le, la facilité de création qui existe autour de la micro et de tout ce qu'on te vend par rapport à la facilité administrative parce qu'au final en fait, tu n'es pas hyper bien accompagnée, tu vois. Mais t'es pas accompagnée du tout, je trouve. Il
0: <rire> n'y a pas d'accompagnement du tout.
1: Mais non, et en fait, du coup, tu te retrouves avec des gens, donc euh, on peut regarder, moi je me rappelle plus, il y a combien de micro-entrepreneurs aujourd'hui. Moi, je suis sûre que dans l'eau, mais tu as genre euh, les trois quarts, en fait, ils ne gèrent pas bien. Tu vois, ils ne gèrent pas bien, Alors, sans parler même de l'aspect euh, euh, juridique, hein, parce que bon, moi, c'est oui, ce que oui. je fais. Mais tu vas gérer comme un vrai chef d'entreprise et ça se trouve ils ont une activité qui est pas rentable parce qu'en fait il y a zéro contrôle de ce qui se passe sur leur micro bon alors en fait quand il n'y a plus de sous ben en fait ils prennent l'argent qui voilà leur argent perso et en fait pour financer comme ça et en fait il y a, il y a un vrai problème donc c'est un peu moi je suis pas hyper euh, hyper fan en fait tu vois c'est et euh, alors, moi, je, pense aussi, que c'est beaucoup lié à, tu sais, un moment, ils ont rehaussé les taux, les, le plafond, pardon, des, des de, du chiffre d'affaires, chiffre d'affaires tu ouais. Sais. ouais, tout à fait. Et je pense que ça, ça n'a pas fait vachement du bien, en fait, à certaines personnes. Parce que si ton seuil est bas et que tu l'atteins vite, bah, en gros, tu passes vite en société, tu te fais vraiment accompagner pour passer la deuxième, quoi. Euh, tu vois, sur une activité de prestation de service, euh, quand est-ce que tu arrives à euh, 70 000 et quelques de chiffre d'affaires euh, Je pense que, bon, ailleurs, tu vois, tu as le smic euh, LinkedIn. Hein, oui, c'est ça, le la... fameux. Voilà. <rire> mais dans la réalité, je... Enfin, je pense que beaucoup ne gagnent pas. Euh... D'ailleurs, tu en avais parlé dans ton poste tu vois. Mm. Enfin, et, et effectivement, beaucoup ne ne se rendent pas compte parce que le temps d'atteindre en fait justement sur une activité de prestation de service c'est 70 000 euros et quelques là en fait c'est il se passe un certain temps quand même
0: Ouais, ouais. complètement et puis justement par rapport à, aux réseaux sociaux heureusement enfin euh, dans mon cas tu vois heureusement qu'ils étaient là parce que euh, je me suis aussi rendu compte qu'il y avait plein de choses que je connaissais pas du tout sur la micro quand j'ai lancé mon statut bah voilà j'ai lancé mon statut comme tout le monde en trois clics et très vite en fait je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'informations que j'avais pas que je connaissais pas même tu vois que ce soit au niveau de la contact, que ce soit au niveau du juridique que ce soit au niveau de l'urssaf etc et encore que moi je touchais pas le chômage ou quoi donc il y avait pas de trucs euh, compliqués euh, de déclaration mais tu vois très vite moi j'ai pris une formation euh, comme même pour euh, apprendre à gérer euh, ma micro-entreprise et demain si je dois changer de statut ou quoi bah je ferai une consultation euh, avec un avocat ou peu importe euh, pour savoir justement bah ok aujourd'hui j'en suis là comment je peux me projeter dans cinq ans est-ce que c'est toujours avantageux de rester comme ça etc et je trouve que bah c'est hyper important et euh, par rapport au, au fait que ce soit onéreux ou pas d'ailleurs mais en tout cas que c'est un coût mais en fait c'est un vrai investissement enfin je trouve ça hyper logique euh, justement d'avoir cette consultation là et de te dire bah ok peut-être que cette consultation elle va juste confirmer que tu es dans le bon statut et en fait bah, c'est trop bien, bravo, tu vois. Et sinon, elle va te dire que tu n'es pas dans le bon. Et là, tu pourras quand même penser à changer, voir comment et avoir un plan d'action sur plus ou moins long terme. Donc, c'est ultra important de savoir aussi qui consulter. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y en a plein qui ne savent pas qu'on peut consulter un avocat pour ça. Peut-être qu'il y en a qui ne savent pas aussi quelle est la différence entre juriste et avocat. Est-ce que tu peux un petit peu nous éclairer là-dessus
1: Ouais, euh, non, mais clairement. Bah, en plus, c'est hyper intéressant que tu me poses la question. C'est la... Tu sais que c'est la première fois qu'on me pose cette question en interview.
0: Ah ouais <rire> Bah ben, voilà. <rire>
1: Alors, avocat, c'est une profession dite réglementée. Donc, c'est à dire que euh, il faut avoir un diplôme pour pouvoir exercer cette profession. Alors, le diplôme, c'est pas fait pour faire euh, joli. Hein. Donc, euh, en fait, le gros avantage, on va dire, d'être avocat, c'est déjà tu peux représenter tes clients devant euh, les juridictions, donc notamment devant les juridictions pour lesquelles l'avocat est obligatoire. Donc, ça va être par exemple devant euh, le tribunal de grande instance. Là, la postulation via un avocat est obligatoire. Ensuite, alors tu as plein de, d'autres juridictions pendant lesquelles ce n'est pas nécessaire et tu peux te défendre toi-même. Mais ce que je déconseille fort, donc ne le faites pas, Enfin, hein, si vous m'écoutez, parce que c'est vraiment compliqué en termes de procédure et tout. Et surtout, et là, beaucoup de gens et beaucoup de comment dire de, de personnes, d'entrepreneurs l'oublient, c'est que nous, en tant qu'avocats, on a une, une responsabilité civile professionnelle qui est euh, bah, en fait qui peut être mise en jeu. Et surtout, on est assuré de manière collective. C'est-à-dire qu'on paye des cotisations à l'ordre, et en fait, elle va prendre une assurance qui va couvrir la totalité, l'ensemble de la profession. Donc, ce qui nous permet, on va dire, d'être particulièrement très bien assurés, parce qu'en fait, on paye des cotisations en fonction de ce qu'on gagne ou ce qu'on touche au niveau des bénéfices, donc ce qui permet un peu d'équilibrer un peu les choses. Et en gros, si typiquement on soupe, hein, mais normalement, on n'est pas censé souper, euh, voilà, on est quand même avocat, et en fait, tu as cette possibilité de mettre en jeu notre responsabilité. Donc, ça vous fait, vous, en tant que client, quand même un double backup, parce qu'en général, bah, en fait, c'est un, con... enfin, c'est un examen qui est assez difficile. Donc, normalement, il y a une certaine qualité dans ce qu'on va délivrer en termes de conseils, en termes de, bah, de rédaction d'actes et en termes de représentation pour faire valoir vos droits. Enfin, c'est très bête, mais il y a ça. Le juriste, lui ne peut pas faire tout ce que je viens d'évoquer. Il peut faire des consultations, effectivement, bah, rédiger des actes juridiques, mais il est souvent salarié dans des boîtes privées ou bien dans des organismes type, je AMF, sais pas, l'IMF. Et eux font un peu le même travail. Mais en aucun cas, un juriste freelance ne peut se mettre en tant que juriste freelance. Parce qu'en fait, euh, s'il fait ça, en gros, il exerce euh, l'activité d'avocat de manière illégale. C'est pour ça qu'on ne voit jamais de juriste freelance sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux. Si vous voyez ça, il faut vraiment faire attention parce qu'en fait, en gros, euh, en cas de pépin avec euh, cette personne qui vous aurait rédigé des actes ou donné des conseils, vous ne pouvez pas du tout vous retourner contre elle. Enfin, vous pouvez, mais en tous les cas, il n'y a pas de système de prise en charge. Donc ça, c'est un truc que beaucoup de gens ne savent pas. Et temps à autre, ouais, on, peut voir, euh, on peut voir certaines juristes freelance qui s'improvise, on va dire euh, avocat. Bon, après, moi, je suis. Alors, beaucoup de mes confrères ou consoeurs avocats. Donc, euh, il y a un système, euh, comment dire, qui font un peu de délation auprès de l'ordre parce que on a un service en fait d'incompatibilité, c'est-à-dire qu'ils sont là quand même pour vérifier, pour se porter un peu garant de notre monopole. Mais disons que, en fait, au-delà de se dire bon, bah, nous, il y a un manque à gagner. Moi, je trouve que vraiment, ce qui est très euh, pénalisant, c'est surtout pour nos clients. En fait, pour vous, en tant que justiciable, qui n'êtes pas au fait de euh, l'environnement juridique, bah, en fait, c'est vraiment un sujet si vous faites appel euh, à un juriste freelance en cas de pépin. c'est pas fou. Moi, je suis pas hyper fan.
0: Donc, même pour la rédaction d'actes type... Enfin, euh, de laisser GV ou de contrat, etc., c'est toujours mieux d'aller voir un avocat.
1: Alors, est-ce que c'est mieux ou pas Alors, euh, alors tu sais, c'est aussi la question euh, du coup. Et en fait... Euh, moi, je sais que j'ai pas la position euh, de mes confrères, tu vois. Je, je, en fait, je suis assez réaliste sur ce que tu, ce que les gens sont capables de payer ou pas. Il y a aussi cette question, euh, précise, euh, C'est parce que c'est un investissement et je le comprends euh, tout à fait. Et c'est ton curseur, tu sais, quand tu prévois ton budget, ton prévisionnel en tant qu'entrepreneur. J'espère pour vous que vous le faites tous, les auditrices et les auditeurs, hein, que vous le faites. Bah, tu n'as peut-être pas budgétisé de payer euh, tu vois, des conditions générales de vente à 1500 euros. Et ce, je le comprends tout à fait. Donc, tu as autre chose sur le marché. Donc, forcément, tu as tout ce qui est euh, « Legal Start »,« Legal Place ». Oui, en fait, il peut, tu peux avoir quelque chose un peu à minima qui va te protéger, mais en fait, faut, moi, le conseil que je donne, c'est quand même de le garder, comment dire, dans le coin de ta tête et de se dire, bon, bah au bout d'un moment, euh, bon, il faut quand même que je me bac euh, de cette façon parce qu'il euh, y a un vrai sujet. Euh, moi, je suis pas sûre. En plus, j'ai changé de modèle économique, en fait, euh, dix fois. Euh, maintenant, je fais plus du tout la même chose euh, par rapport à quand j'ai acheté mes conditions générales de vente sur les plateformes. En plus, ça fait tellement longtemps que je ne les ai pas relus, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ça peut avoir le coup de faire un point, en fait, avec un avocat. Voilà, si ta boîte, elle marche bien, euh, il faut commencer un peu à se structurer quand même euh, bah, euh, de, sur ta documentation contractuelle. Parce que ça fait partie, clairement, des, des ressources qui te permettent, en fait, de gagner plus d'argent et de pas en perdre. Ouais, et ça, je pense qu'on s'en rend pas du tout compte. Bah, non, tu t'en rends pas compte jusqu'à ce que par exemple typiquement bah, tu te reçois un courrier de mise en demeure de la DGCCRF qui dit oh, bah, vous n'avez pas vos conditions générales de vente en fait, sur votre site internet si tu vends euh, à des consommateurs au sens de la loi, tu vois. Et ça, moi, quelquefois, bah, j'en ai assez régulièrement euh, qui, me, qui vont me dire euh, bah, en fait, euh, oui, on me contacte, oui, j'ai, j'ai reçu euh, en fait un, un avis, on me demande des précisions et en fait, c'est la panique à bord. Tu vois. Et ça, c'est pas drôle, hein, parce que déjà, ouais, c'est TRF, euh, je dis, euh, le F, c'est fraude. Donc, en fait, quand tu reçois le truc, en fait, t'es un peu euh, comme ça, tu vois. Mm.
0: <rire> tu dis si t'avais anticipé, du coup, tu serais pas dans cette situation maintenant.
1: <rire> bah, euh, oui. Alors après, tu vois, c'est un sens des priorités, mais parce qu'encore une fois, les gens sont pas forcément conscients. Et en fait, dans, la, dans le meilleur des mondes, tu vois, ok, vous, en tant que freelance ou... Euh, même euh, voilà, dans les deux ans de votre création de boîte, vous feriez appel à un avocat. Mais la réalité, c'est que c'est pas ça aujourd'hui parce que ça reste encore un métier qui est pas suffisamment mis en avant sur les réseaux sociaux ou euh, dans les médias. Et puis, c'est encore beaucoup lié à euh, le judiciaire. Si, par exemple, euh, bah, en fait, j'ai besoin d'un avocat uniquement lorsque j'ai un problème, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Moi, dans mon métier, je ne fais que du conseil. C'est-à-dire que je suis là pour aider, euh, justement, les entrepreneurs à ne pas être dans la panade. Parce que le conseil, en fait, en France, c'est assez bizarre. Hein. C'est, assez mal, euh, c'est assez mal vendu, on va dire. On a l'impression qu'on peut tout, tout trouver sur Internet, aujourd'hui. Ah, si
0: seulement, <rire> ça se saurait. Tu peux c'est peut-être ça. tout trouver, Donc. mais tu n'auras pas l'expertise pour t'accompagner, pour l'appliquer à ton Enfin, vraiment pour personnaliser. Et ça, c'est encore autre chose.
1: Oui, exactement. En fait, le sujet, et tu l'as très bien dit, Priscilla, c'est que tu ne sais pas si c'est applicable à toi. Le, la seule, la, le seul moyen de savoir, mais vraiment... Hein. Seul moyen de savoir, c'est de faire appel à un avocat. Et ça, c'est le truc, tu vois, qu'on ne peut pas euh, euh, nous enlever parce que, entre, tu vois, on parle beaucoup de chat GPT. Euh, <rire> le co- tu vois, sur la création de contenu, c'est. Voilà, enfin, moi, je suis. On en parle beaucoup de l'intelligence artificielle et tout, mais c'est compliqué parce que nous, on va penser à des composantes. Par exemple, quand tu crées ta boîte, un truc euh, peu, auquel euh, bah, les gens pensent peu, ton régime matrimonial. Tu vois, par exemple, euh, bah, si tu es entrepreneur et que tu es marié ou pas que c'est, bah, en fait, il euh, y a un sujet sur euh, la façon dont tu es marié. Ce ouais. qui est quand même impactant. Tu vois, typiquement, euh, ouais, tu vois, tu es marié sur un régime de communauté légale, tu n'as pas fait de contrat de mariage. Donc, tu te maries, tu crées ta boîte, après tu divorces. En fait, ton mari ou ta femme à droit à la moitié de en termes de valeur de la boîte que tu as créée.
0: Ah ouais, ce quand même. Quand même... <rire>
1: c'est ouais, énorme. voilà. Donc, ce, qui est, ce qui est quand même assez euh, pénible. Alors, après, en plus, je te rajoute pas les, quelques fois les, les sujets du type, en fait, euh, tu as créé ta boîte, mais en même temps, en plus dedans, tu avais quelques associés. Je pense que là, des associés ils font un peu la gueule, tu vois. Tu vois, c'est des réflexes un peu comme ça parce qu'en fait, nous, on est on est experts. Donc, euh, et je pense que c'est aussi à nous, en fait, un peu de montrer qu'on est là pour vous aider Choses que ne font pas suffisamment de de, de 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 personnes en fait dans les professions juridiques, je trouve. Voilà, et puis surtout, ce qui est difficile là, c'est toi qui, est, qui va être l'experte, c'est aussi de se mettre un peu au niveau de nos de nos cibles. Je pense que tu dois voir. Moi, je, je, en fait, on se suit mutuellement sur LinkedIn. En fait, je like des choses bah, de confrères et de consoeurs, mais en fait, je, je pense que quelquefois, je like et tu dois voir. Mais en fait, c'est beaucoup trop expert. En fait, ouais, ce qu'ils écrivent.
0: C'est pas vulgarisé, enfin souvent c'est pas vulgarisé et du coup c'est pas compris. Mais tu vois là, par exemple pour l'exemple du régime matrimonial, euh, bah, au niveau si on parle aussi de création de contenu, ce serait hyper intéressant de voir finalement, mais qu'est-ce que tu peux perdre si tu n'as pas été prendre conseil auprès d'un avocat par rapport à la création de ton entreprise. Et en fait, je pense que si on l'amène comme ça, <rire> ça fait un peu peur. Mais au-delà de, du côté peur, je te dis ok en fait si rien que ça je le sais pas, peut-être qu'il y a encore plein de choses que je ne sais pas non plus et qui me seraient hyper utiles euh, bah, pour faire des choix pertinents pour moi. Pour, moi, pour ma famille, pour mon avenir et mon futur.
1: Bon, OK, Priscilla, c'est un, un prochain carousel que je vais, je vais faire, tu vois. <rire> non,
0: non, mais euh, c'est, ouais, c'est important.
1: Ouais, et surtout, tu vois, pour te dire à quel point, en réalité, c'est complexe, parce que c'est pas que, alors, tu vois, parce que ça mêle un peu de genre, moi, euh, je fais du droit à des sociétés, mais en fait, en réalité, ça mêle des questions, euh, tu vois, complètement annexes, mais qui n'ont rien à voir, tu vois, type, euh, c'est des hypothèses où est-ce qu'en en fait, tu divorces, ou même tu te sépares. Peut-être que tu n'es pas marié mais tu sépares. Mais il faut quand même liquider, tu vois, euh, en gros, ta communauté. Et, euh, et en fait, tu ne, tu ne penserais pas qu'en fait, en te mettant voilà à ton compte, ou, qu'il y aurait ce, ce, ce sujet.
0: Si oui, personne te le
1: dit, en fait, tu ne sais pas.
0: Exactement. Et là, tu vois, comme tu disais, on peut tout trouver sur Internet. Mais ça, si tu ne le cherches pas, l'information, elle n'arrivera jamais à toi. Enfin, tu vois, c'est ultra spécifique. Donc... Euh... Je sais pas ce que tu pourrais chercher pour que cette information-là particulière, par exemple, arrive bah, jusqu'à ta connaissance, parce que tu n'en as pas besoin. Peut-être que ça te concerne pas. Et du coup, si c'est pour celle-ci, ça vaut aussi euh, bah, pour un tas d'autres. Donc, c'est vrai que, bah voilà, comme tu dis, le conseil, c'est un peu sous-côté. Mais en fait, c'est ultra important pour savoir dans quoi tu mets les pieds, où tu te lances et
1: comment. Ouais. Alors, tu pourrais. Hein, tu sais, on va sur Same Rush. Ouais. Et, te, le... et après, on regarde, on tape Divorce Entrepreneur. Tu vois. Je pense que... Ouais. Si... À mon avis, euh, ça doit être un peu les mots-clés, tu vois, qui sont un peu euh, utilisés. Je, je, moi, je ne l'ai jamais fait. Mais en réalité, euh, c'est très peu usité. Tu vois, tu ne te dis pas... Euh, tu sais, est-ce, que, est-ce que toi, tu as tapé euh, en divorce entrepreneur quand <rire> t'as... avant de créer ta micro Et puis, tu vois... C'est... Oui.
0: Bah, non, non, en fait, tout. je
1: pense que... Tu es à un moment où tu es là, ok, je vais penser à mes offres. Euh, mm-hmm. Qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir vendre mes prestations Tu vois, tu es plutôt comme ça. et à aucun moment tu te poses ces questions en fait de structuration et moi j'appelle ça structuration parce qu'en fait c'est un peu comme si tu vois as... enfin en gros tu c'est un peu comme si ta boîte c'était en fait une maison que tu construisais euh, et en fait là tu n'es pas en mode hyper bien construction euh enfin c'est pas les bonnes les pas les bonnes fondations
0: hum. limite tu commences par poser le toit mais c'est
1: un sol qui est même pas constructible enfin c'est compliqué <rire> exactement et et la structuration c'est quand même un peu le moi, je considère comme étant la base. Enfin, Souvent, par exemple, euh, j'ai des questions sur le droit de rétractation. Alors, ça, c'est, ça, c'est festival. Hein. C'est du style. Euh, alors, est-ce que c'est applicable ou pas Alors, je te, alors, là, c'est vraiment... Mais les gens ne savent pas quand est-ce qu'il s'applique, ce truc. Et souvent, comme tu te prends, en fait, une demande d'un client, si tu es un peu customer care, tu vas dire, ah oh là là, mais en fait, je vais quand même lui rembourser, tu vois. Et là, tu vois, et en fait, ça se trouve, tu n'avais pas besoin de lui rembourser. Et moi, j'en ai rencontré plein des gens euh, comme ça qui, en fait, remboursaient des trucs. Tu peux le faire d'un point de vue marketing. Parce qu'en fait, moi, je distingue aussi comment tu vas gérer d'un point de vue market, euh, service client, OK, post-achat, et puis aussi, en fait, tes droits. Tu peux très bien dire que notre politique marketing et service client, c'est pas grave, je rembourse. Parce que t'es pas content. Mais quelquefois, euh, ça dépend ce que tu vas vendre. Puis si là, tu vends une prestation, je sais pas à combien, de milliards d'euros enfin. Euh, Bon bah voilà, il euh, y a un moment ou un autre, euh, t'es peut-être pas content euh, de devoir débourser euh, rembourser deux ou trois mille euros, tu vois.
0: Oui, ouais, mais c'est vrai. justement, cette partie marketing, communication, tu as aussi, euh, bah, pour moi, c'est encore de la peur. Hein. Plutôt que justement appliquer euh, bah, tes droits et appliquer euh, même tes conditions générales de vente si tu en as, tu vas préférer rembourser le client pour qu'il ne fasse pas trop de bruit, qu'il ne te fasse pas de la mauvaise pub, etc. Et justement, euh, le garder potentiellement de ton côté, mais en sachant que bah, si là, tu l'as remboursé, c'est que de toute façon, ce que tu lui proposes, euh, ce n'est pas forcément adapté à lui, en tout cas à ce moment-là. Donc, est-ce que c'est plus important euh, bah, qu'il reparte content remboursé ou est-ce que euh, c'est plus important de savoir mais est-ce que je dois le rembourser Parce que si tu as envie de le rembourser, à la limite, grand bien te fasse. Mais souvent, c'est juste de la peur de dire « je ne sais pas vraiment si je dois le rembourser ou pas. » Donc, dans le
1: doute, je vais quand même le rembourser. Et là, c'est problématique. Tout à fait. Parce que c'est surtout que tu ne dors pas bien. (rire) C'est ça. (rire) Parce que tu vois, c'est très différent d'être dans dans une situation où est-ce qu'en fait, tu as deux options. Et en fait, tu te dis « les deux, c'est OK. » Mais après, quand tu es sur... Une option, tu te dis, mais en fait, j'ai clairement pas le choix parce que j'en sais rien. Et là, en fait, t'es, t'es pas bien. Tu n'es pas bien. En fait, c'est et c'est et c'est horrible parce que moi, je prends beaucoup l'exemple, en fait, souvent bah, des des gens qui sont qui sont qui entreprennent seuls et c'est c'est assez difficile au final. Tu vois, tu sais pas comment faire. En fait, tu t'es un peu démunie. Bon, enfin. Euh, et je sais que c'est des instants pas très très évidents, en fait, euh, bah, que enfin, je pense que tout le monde en vit à un moment ou à un autre ouais, hein, quand tu entreprends. Mais en fait, tu peux très bien te prémunir parce que il bah, y a quelqu'un derrière qui euh, t'aura vraiment expliqué euh, euh, par A plus B quand est-ce que c'est applicable, pas applicable, euh, qu'est-ce que je fais de ce, de ce doc, euh, je sais pas comment l'utiliser, comment je, ça sert aussi à ça un avocat, tu vois. Si aussi euh, c'est pas que en fait, vous délivrez euh, en fait, un document juridique. Enfin, on est là aussi pour vous donner, vous rassurer sur votre manière de, d'entreprendre. En fait, il y, y a aussi ça qui est, qui est euh, hyper important.
0: Et bah, tu vois, je pense que si tu as besoin d'être assuré sur ta manière d'entreprendre ou quoi, de prime abord, tu n'irais pas voir un avocat. Tu ne saurais pas qui aller voir parce que ça te ferait du bien, tu vois, de, de savoir que tu es dans la bonne direction ou quoi que ce soit, mais tu ne saurais pas trop qui aller voir parce que même pour le changement de statut ou tout ce qui va concerner le chiffre d'affaires, etc., on a, je trouve, plus tendance à se tourner vers l'expert comptable, par exemple, parce que tu sais que de toute façon, au bout d'un moment, quand tu vas changer de statut, bah voilà tu seras obligé de passer par un comptable ou un expert comptable, alors que l'avocat, tu n'auras pas ce même
1: réflexe. Alors, tu n'as pas le réflexe, mais oui, parce que tu sais, c'est lié aux chiffres. Donc, tu sais que de toute façon, au bout d'un moment, tu as besoin de ton comptable. C'est ça. Bon, pourquoi pas, tu vois. Après, moi, j'ai aucun problème à ce que les gens aillent voir un comptable. Moi, je, je considère que si tu vas voir un expert du chiffre ou du droit, bon, en fait, euh, c'est que c'est, c'est bon. Tu as compris le réflexe. Quoi. <rire> ouais. Parce que ça dépasse ton champ de compétence. Donc, euh, au bout d'un moment, il faut aller demander de l'aide. Ouais, c'est pas, faut pas rester dans son coin et, et se dire euh, « voilà bah non, mais je vais faire toute seule ». Non, mais tu fais pas tout seul. Il y a un moment, c'est, c'est fini ça, tu vois. Il faut, faut un peu… Euh, bah Nous, on est là.
0: C'était la bidouille du début, mais maintenant que tu justement tu commences à avancer, bah il voilà, faut aussi aller bah, vers des professionnels et accepter aussi de déléguer tout ce qui n'entre pas du tout dans ton champ de compétences et en plus qui peut être réglementé. Clairement, c'est se mettre à l'abri, hein.
1: Ben, bah, c'est se mettre à l'abri et puis après, surtout, euh, parce que moi, tu vois, quand les gens viennent me voir pour un changement de statut, euh, ben, bah, tu sais, je vais leur parler de leur protection sociale en tant que dirigeant, euh, je vais leur parler de, euh, est-ce que tu vois, là, on en a parlé tout à l'heure, est-ce que tu as des projets euh, immobiliers ou quoi que ce soit, est-ce que euh, euh, derrière, tu veux aussi euh, recruter Parce que, pff, non, mais le nombre de. Quelques tu es en micro et en fait, je vois les gens, ils sont là, en se casser la tête, à faire les fiches de paye de leurs stagiaires. Non, mais t'as envie de dire, mais, mais qu'est-ce que tu fais c'est... Est-ce, que... C'est ça. Est-ce que. Penses-tu vraiment que c'est viable, là, ce que tu es en train de faire <rire> <rire> Moi, clairement, je ne ferais pas de fiches de paye parce que tu... Je... tu sais, c'est vraiment une expertise de pointe de faire des fiches de paye, quand même. Hein. Enfin, entre les calculs des cotisations, mais tu vois, c'est pas possible. Donc, euh, la bidouille. Euh... Du début, il y a des gens, c'est leur métier. Ouais. laisser les gens faire leur métier. Ça, c'est vraiment le... Enfin, moi, je, oui, je, et, je, et malheureusement, c'est aussi ça. C'est que tu... Alors, moi, j'aime, j'aime bien, du coup, j'aime bien quand même les réseaux sociaux parce que souvent, tu vois, tu as des, des, t'as des communautés qui se créent. Les gens se posent, en fait, des questions. Euh, est-ce que tu... Voilà, comment tu fais Là, j'ai envie de prendre quelqu'un. En fait, le fait qu'on soit un peu en communauté, euh, nous aussi chez les avocats, c'est un peu ce qui se passe. Tu vois, moi, je suis partie d'une association de femmes avocates qui s'appelle 1900, et c'est vrai que pour le coup, on s'entraide sur la manière de gérer notre ma, notre activité au fur et à mesure qu'elle est rendue. Et en fait, euh, l'idée, c'est pas de, justement, bah, c'est de pas rester dans son coin quand tu as besoin de changer de statut et en fait tu ne comprends pas comment ça marche, je sais pas, va voir un comptable, va voir un, une avocate, parce que euh, tu sais pas comment ça fonctionne, euh, quelles sont tes obligations, euh, parce que voilà, tu as des obligations légales, tu dois clôturer tes comptes, ensuite après, il faut les approuver, enfin, tu vois, tout ça, c'est pas grave, en fait, faut... mais en revanche, il faut pas rester dans son coin. Et il faut surtout demander de l'aide.
0: Et comment tu conseillerais quelqu'un, justement, qui veut euh, bah, trouver un avocat Par quel biais tu conseilles de passer, à part la recommandation Parce que souvent, c'est ce qui fonctionne le mieux. Euh, ouais. Mais est-ce qu'il y aurait d'autres biais Enfin, tu vois, moi, j'ai essayé de demander des contacts d'experts comptables. J'ai demandé à cinq ou six personnes. Donc, je, je savais qu'elles avaient des experts comptables. J'aurais dit, mais est-ce que tu me le recommanderais Elles m'ont toutes dit non. Et du coup, je me dis... bah. Enfin, Tu vois, je peux pas que passer par Google. Après, quand je demande pourquoi, bah, tu as quand même quelque chose de positif, tu en as quand même beaucoup de négatives, Mais quand même, la finalité, c'est que de prime abord, elles m'ont dit non, vraiment, je te le recommande pas. Donc, euh, si on passe pas par le, la recommandation, est-ce que, par exemple, pour les avocats, il euh, y a un endroit ou une communauté ou un groupe, peu importe, où on pourrait justement euh, trouver des avocats qui sont un peu spécialisés euh, dans ce domaine Ouais, alors tu vois, c'est hyper
1: marrant. Tu vois, c'est la première fois aussi qu'on me pose cette question. C'est Et en plus, c'est hyper pertinent hein, toutes ces questions, et j'adore. Bon, en fait, y a... on a un annuaire. Donc, des avocats, typiquement, situés à Paris, en fait, moi je, suis... moi, je suis inscrite au barreau de Paris. En fait, il on... y a un annuaire. Mais ça va pas te donner plus de... d'informations que ça. Donc, ce qui est très complexe aujourd'hui, c'est effectivement, euh, déjà, quand tu es avocat, comment font les gens pour venir jusqu'à toi déjà, ils ne savent même pas si, par exemple, euh, ils doivent aller voir un expert comptable, un notaire ou bien un avocat. Donc, OK, une fois que tu <rire> en fait, es là, bon, tu te dis, bon, OK, je suis vraiment pas sûr, mais une fois que tu as pas terminé qu'il faille voir en fait, l'avocat, là, tu te dis, OK, c'est quoi la matière donc, Et là, mais c'est pareil. Tu vois, euh, par exemple, euh, nous, en, en droit social, donc toi, tu sais ce que c'est parce que mmh. droit social, mais les gens ils, dans le, le, chez le commun des mortels chez, mo- chez les moldus en fait <rire> chez les moldus ça veut pas dire droit du travail tu vois donc en fait c'est parce que nous euh, juristes quand tu as fait une fac de droit tu sais que droit social ça veut dire c'est euh, les litiges euh, que tu as avec ton employeur les cas de harcèlement moral euh, harcèlement sexuel et encore tu vois il euh, y a des pans un peu euh, voilà euh, qui sont un peu limites avec euh, le droit pénal enfin en fait, il y a aussi ce sujet de se dire bah, « euh, Quelle matière je vais choisir ?» Normalement, si votre avocat est bon et moi je travaille comme ça, c'est que je ne prendrai pas votre dossier si ce n'est pas ma compétence. Donc c'est pour ça aussi, il faut aussi faire attention. Et par ailleurs, pourquoi ça fonctionne aussi par recommandation, et là je vais rebondir sur ce que tu as dit, c'est que malheureusement, en fait, bah quand tu travailles mal et que c'est pas ta matière, en fait on sait, moi je suis un peu comme toi, je, je préfère ne pas faire parce que je ne sais pas faire. Plutôt que de dire je sais faire. Si demain, Priscilla, tu viens me voir et que tu me dis OK, j'ai quelqu'un qui fait l'objet d'un harcèlement moral dans sa boîte et je pense que ça se passe très très mal, elle euh, est proche du burn out, mais moi jamais je traiterai le dossier parce que ce n'est pas ma matière et j'en connais, euh, je connais deux trois avocats qui sont très bons dedans et il n'y a pas de problème. En fait, moi je peux te, te recommander. C'est pour ça aussi, c'est compliqué, tu vois, de répondre à ta question. Est-ce que on peut, euh, tu vois, avoir comme un espèce d'annuaire, euh, genre euh, qui je pourrais contacter et tout C'est compliqué. C'est un peu comme si moi, tu vois, je te demandais, est-ce que tu as, euh, par exemple, comme sur Malte, est-ce que je pourrais euh, trouver quelqu'un euh, qui pourrait m'aider Mais bon, tu vois, quelquefois, euh, les avis. Euh, Quelquefois moi je suis un peu dubitatif sur les avis, je sais pas toi ce que tu en penses en fait. Si
0: si complètement, c'est pour ça que parfois tu sais pas enfin moi je sais que même dans d'autres domaines, parfois je prends quand même rendez-vous avec des gens qui ont pas forcément de bons avis, enfin pas que des bons avis en tout cas parce que je me dis s'il y a quand même des bons avis c'est qu'il y a quand même des personnes qui ont été compétentes et euh, il y a quand même des personnes qui ont été euh, satisfaites et aussi je trouve que d'une manière générale quand tu as une expérience avec un professionnel quel qu'il soit tu as aussi beaucoup toute la part émotionnelle donc il suffit que toi tu viennes chercher quelque chose euh, mais que tu t'attends à un oui par exemple et que le professionnel te dise non bah du coup tu vas lui mettre un avis négatif donc euh, en réalité c'est pas que le professionnel il est forcément incompétent c'est juste il ne te correspond pas à toi donc euh, c'est vrai que moi je fais partie des gens qui décortiquent quand même euh, pas mal les avis et euh, bah, je me laisse pas trop, enfin à part s'il y a vraiment que des avis négatifs, tu vois, mais s'il y a quand même des avis positifs, euh, je me pose quand même la question, je me dis pas non, euh, c'est
1: définitif, ça veut dire que la personne est nulle, quoi, parce que pas forcément. Bah ouais, et puis en fait, euh, moi je trouve que, en plus, tu sais, c'est parce que moi je suis indépendante, hein, donc en réalité, moi je fonctionne énormément comme les freelances, alors que celui qui n'a jamais eu un client, qui n'a jamais voulu avoir, en fait, euh, bah, me jette la première pierre. C'est <rire> ça. On a tous eu des clients qu'on n'aurait pas aimé avoir, tu vois. Donc, c'est aussi le sujet de dire, puis potentiellement, quand la relation se passe mal, parce que ça peut arriver, pour le coup, bah, tu vois, elle peut potentiellement aussi te mettre un mauvais avis, parce que dès le début, c'était pas forcément, euh, la, ça fitait pas. Donc, c'est aussi compliqué je trouve bah, de, de faire euh, même moi par exemple, et puis ça m'arrive hein, par exemple, euh, là clairement je vais pas prêcher pour ma paroisse, ça, ça m'est déjà arrivé typiquement, on me demandait, bon, bah, est-ce que tu peux me présenter quelqu'un En fait, bah moi j'en connais, je reconnais, je connais donc la personne qui avait un besoin dans telle ou telle matière, je les recommande, et en fait, au final, je me rends compte que ça n'a pas marché. Sauf que tu vois, c'est, c'est, c'est euh, pour d'autres, en fait, clients auparavant, ça s'était très très bien passé. Donc tu as aussi une certaine manière de, de travailler. et puis aussi euh, au final, c'est un peu de l'humain parce que peut-être que euh, moi le confrère que euh, le confrère que j'ai, euh, enfin, à qui j'ai recommandé euh, la demande entrante, en fait, elle était complètement sous l'eau et elle était dans une phase un peu de, de structuration de son cabinet parce que en fait, bah, elle atteignait un taille, une certaine taille critique et elle avait un besoin de recrutement très fort. Donc là, forcément, tu vas te sentir toi en tant que client moins bien. Et en fait, c'est tous les c'est tous les sujets en fait auxquels on fait face en tant qu'indépendant, parce que voilà, on est, on atteint des, des seuils critiques, mais en fait, on peut quand même rester seul. On ne sait pas si on peut recruter ou pas. Est-ce qu'un stagiaire, c'est suffisant? Euh, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt une assistante virtuelle En fait, au final, on est tous un peu dans la même euh, configuration. Donc, c'est aussi complexe de se dire, bon, bah, euh, OK, c'est via recommandation, mais est-ce qu'on ne peut pas avoir un truc un peu objectif et c'est là que, moi, je trouve que c'est intéressant de faire de la com. Et après, toi, tu me dis à tu penses. Et c'est que, pour le coup, je sais que les gens, souvent, euh, me choisissent. Parce que si tu es d'équerre sur les valeurs, en fait, tu sais que la personne, elle va fonctionner d'une certaine manière. Donc, quand les gens te choisissent sur la base de ta va- de, des valeurs que tu as, souvent, tu n'es pas déçu. Enfin, vraiment, humainement parlant, il se passe souvent des trucs, en fait. Je ne sais pas si toi, ça te le fait. Bien. Moi, les gens qui me choisissent, parce qu'en fait, ils ont vu un poste et que j'aime bien vos postes, et euh, en MP, euh, LinkedIn, est-ce qu'on pourrait travailler ensemble sur tel ou tel projet euh, J'ai un projet euh, voilà, euh, dans l'économie sociale et solidaire, en fait, je suis en train de monter ce truc, est-ce que ça vous intéresserait Et là, tu sais que c'est lié aux valeurs. C'est pas Les gens sont rarement... Euh, su- Alors, évidemment, hein, nous, on doit, on doit rester très technique parce que c'est aussi d'expertise. C'est pas moins expert, en fait, dans la com. Mais on va dire que le fait de nous choisir sur notre, nos valeurs et moins sur nos expertises, tu sais déjà que ça va fitter humainement parlant dans ta manière de travailler. Et ça, je trouve ça extraordinaire ce que ça peut nous apporter, en fait, avec les réseaux sociaux. Parce que tu sais, en ce moment, tout le monde râle aussi sur ouais. « ouais, ouais, gna gna gna, l'algo, machin, bidule <rire> ». Oui, bon, ok, en même temps, bon, ben, bah, on fait, on fait, on fait comme on peut. Mais au final, c'est bien aussi parce que ça te permet d'asseoir ton, ta marque personnelle, hein, tu vois
0: complètement. Et je pense qu'aussi, dans le cas de, bah, des avocats et des autres experts, c'est qu'on oublie justement un peu le côté humain. C'est-à-dire que tu vas voir l'avocat, enfin, l'expert, tu vois, l'expert avocat, tout ça. Mais tu oublies que derrière, c'est juste un humain. Ça arrive souvent avec euh, un peu tout le monde, hein, un peu toutes les professions. Mais je trouve que vraiment celles qui sont réglementées et qui ont un certain statut, tu vois, un certain statut au niveau social, bah, on s'attend vraiment à que la personne, elle soit infaillible. Comme si, bah, justement, c'était pas un humain, mais juste un robot. Est-ce que toi, tu l'as déjà
1: ressenti, ça, de ton côté? Ah, mais totalement. Alors, tu vois, pour euh, rebondir, en fait, moi, j'ai, je, j'ai une activité accessoire et qui s'appelle l'entraînement et j'aide les confrères à euh, poster sur LinkedIn, en gros, pour les aider, en fait, à trouver de la clientèle sur LinkedIn. Alors, eux, ils le perçoivent clairement comme quoi bah, c'est une profession réglementée, ils ont besoin d'être comme des robots. Donc, c'est très dur pour eux de travailler sur, par exemple, tout ce qui est euh, marque personnelle. Tu vois, se dévoiler, dire « je », euh, faire du storytelling, donc ça, c'est des choses très, très difficiles, en fait, chez les avocats. Et moi, ce que je trouve flou, c'est qu'ils n'arrivent pas à percevoir l'aspect humain, parce qu'il faut, il faut pas oublier, hein, quand vous, vous venez nous voir euh, lors d'une consultation, il y a un truc très fort qui est applicable dans notre, dans notre profession, donc, euh, encore une fois, et que, auquel qui n'est pas applicable aux juristes freelance, donc, euh, qui n'est, voilà, hein, c'est une activité qui est illégale, hein, en fait, c'est, nous, on a un principe de confidentialité qui est vraiment très, très fort, parce qu'il y a l'aspect humain. Il faut une certaine confiance entre l'avocat et puis le client qui vient nous voir. Donc, le client, en fait, euh, euh, il doit se sentir, mais hyper à l'aise dans tout ce qu'il fait, dans les choses qu'il a faites, euh, moi, c'est dans une moindre mesure, tu vois, c'est, ok, j'ai, j'ai, euh, j'ai chopé des CGV, en fait, euh, sur le site d'un concurrent, bon, ok, ça, c'est pas trop grave, mais tu vois, il faut quand même que tu sois dans un, dans un certain état d'esprit, en fait, de confiance pour expliquer ce que t'as fait. Si t'as pas confiance, ouais. c'est pas possible. Et moi, dans une moindre mesure, parce que, entre guillemets, c'est de l'entrepreneuriat, donc, euh, truc de conformité, en général, c'est des autorités, euh, voilà, annexes. Mais quelquefois, si tu fais du pénal, par exemple, bah, ton p... enfin la confiance elle doit être là parce que il faut pas que le prévenu bah, ton client euh, il te il te mente ou qu'il te raconte vraiment des bêtises ou pas la réalité parce que en fait ça se retourne contre lui au moment où est-ce que tu passes en fait devant le proc quoi. Et c'est pour ça que l'aspect humain il est clairement sous-estimé euh, du côté des professions comme tu dis réglementées. Parce que les gens ont besoin de se sentir en confiance. Tu sais, souvent on dit bah, quand tu as deux personnes qui se rencontrent, alors soit tu es un peu en mode de figure d'autorité, ou bien tu es en fait d'égal à égal. Mm-hmm. Et moi, je pense que le sujet aujourd'hui, c'est que les justiciables et les entrepreneurs, moi dans mon cas, en fait, ils voient trop l'avocat comme une figure d'autorité, tu vois. Donc, ils ont cette euh, appréhension de se dire euh, Bon, OK, je vais peut-être pas appeler un avocat maintenant, parce qu'en fait, mm-hmm. c'est une figure d'autorité. Enfin, euh, moi, je vais déjà je vais me sentir, j'ai pas envie de me sentir. Euh, euh, débile quand euh, elle va me parler parce que je vais rien comprendre. Voilà, je sais pas. Enfin, euh, euh, vraiment pour le coup, j'ai pas envie de passer pour euh, un idiot. J'ai l'impression que tout ce que je vais lui dire, ça va être complètement bête. C'est un peu des gens intouchables, tu vois, dans l'esprit, dans le, dans la tête des gens. Et vraiment pour le coup, c'est il faut un peu, tu sais, niveler vers le bas un peu comme on est et rajouter de l'humain en faisant du storytelling ou en travaillant sur sa marque personnelle. C'est vraiment un truc, je pense, très très fort qui peut te permettre derrière bah, de bah, de capter l'attention de ta cible, des gens avec qui tu as envie de travailler, enfin, tu vois.
0: Complètement. Et en fait, ce que j'allais dire, c'est que justement, par rapport à cette figure d'autorité, il y a aussi des personnes dans leur vie, elles n'ont jamais rencontré d'avocat enfin tu vois c'est comme des gens dans leur vie qui n'ont jamais enfin j'ai comparé au médecin mais non, parce que le médecin tu vas parfois au moins même le voir pour toi parce que t'es malade mais je veux dire dans ton entourage il y a certaines personnes qui n'ont jamais vu d'avocat parce qu'elles en avaient besoin mais elles n'en ont jamais vu non plus euh, bah Voilà, autour d'une table à manger un samedi soir donc il y a aussi ce truc de c'est un peu la profession euh, bah comme tu dis intouchable mais là vraiment même que tu ne vois pas au quotidien et je pense que ça rajoute aussi euh, pas par rapport à ça.
1: Ah bah tout à fait parce que tu vois alors euh, parce que moi tu vois sur les réseaux sociaux j'ai l'air, euh, en fait, franchement, je suis très, très accessible. Ce qui est fou, c'est que je suis pas la seule en réalité. Tu vois, parce que sinon, ça serait insupportable pour moi d'être avocate, tu vois, d'être tout le temps avec des confrères et consœurs pas aussi sympas que moi. <rire> tu vois. Mais ce qui est pas vrai. En fait, on a aussi énormément qui sont très accessibles, qui sont empathiques comme moi, et à qui tu as envie de te confier parce qu'ils oui, ont des sujets de divorce. Euh, nous, ce qui nous intéresse dans l'entrepreneuriat, bah parce que euh, ça les angoisse. Je sais pas sur des questions de fiscalité. Enfin, donc tu vois, il y a. Je pense que, enfin, je trouve que moi, tous les cas, je, c'est pas l'image que je veux renvoyer de de l'avocature. Après, t'as, après ça, ça va dépendre de chaque avocat parce que certains aiment bien être en position de figure d'autorité, et en fait, peut-être que ça va les déranger d'être un peu trop proche, on va dire, bah de, d'être sur les réseaux sociaux, parce que tu vois, en fait, on est à ce point, hein. on dirait qu'on vit pas en 2023, c'est une discussion, c'est du style, mais est-ce que tu crois que ça se fait d'être sur Instagram ou sur LinkedIn et de poster des trucs sur Enfin, on est à ce point, donc alors que tu vois, l'économie, la créateur économie, en fait, ça fait des années que ça existe euh, surtout sur des domaines d'expertise, en fait, c'est d'autant plus important de le vulgariser. C'est encore assez, on va dire, euh, peu usité, tu vois. Et il y a pas, c'est pour ça qu'il y a très peu. Moi, je trouve qu'il y a pas beaucoup d'avocats qui qui, qui postent au final. Il n'y en a pas énormément. Enfin, et beaucoup. Enfin, moi, je suis énormément de, de freelance, des gens dans la com comme toi. Et souvent, ouais, c'est beaucoup de gens qui sont dans la com, en fait, euh, voilà, qui sont euh, ghostwriter, euh, copywriters.
0: Parce qu'on est les plus visibles, en fait. Je pense que c'est juste pour ça, vu que c'est notre métier. Euh...
1: Tout à fait. Et en fait, je trouve ça vraiment dommage parce qu'on est, on est quand même, bah, des êtres humains. On se marre aussi entre nous, tu vois, entre avocats. Oui, ça se marre ouais. entre les avocats. <rire> je vous, je, je vous confirme. Et pour le coup, oui, on est plutôt, euh, bah, je, je trouve que c'est ce qui manque un peu. Et en fait, au final, quel que soit ton problème, par ailleurs, parce que tu peux très bien travailler pour euh, quelqu'un en B2B, tu vois, tu peux travailler pour des institutionnels. Mais qu'est-ce qui, mais qui, qui est-ce qu'il y a derrière l'institutionnel Il y a quand même un être humain, en fait. Il y a quand même un être humain qui va, euh, tous les matins, qui va se lever, euh, qui va bosser, je ne sais pas, euh, à la caisse des dépôts, euh, j'en sais rien. tu vois. Et en fait, c'est, il a aussi besoin d'avoir une interaction qui est intéressante avec la personne euh, en tant qu'expert expert du droit. Bah, c'est quand même plus sympathique pour lui, d'aller en rendez-vous chez un avocat avec qui bah, il va bien s'entendre.
0: Oui, mais c'est ça. Je pense qu'on enlève le côté humain. Dès lors qu'il y a institution, on enlève le côté humain derrière et forcément, ça matche moins bien. Aujourd'hui, en 2023, quand même, le métier d'avocat reste assez connu. Est-ce que tu entends encore euh, des gros clichés euh, sur ton
1: métier Bah Oui, hein, tu sais, euh, du style... euh... Alors, les... Alors, est-ce que c'est. Alors, c'est cliché ou critique parce que tu vois, c'est... c'est pas pareil. Vas-y,
0: ce qui te. Ce qui te fait le plus. Oui,
1: euh... bah le cliché, c'est. Bah tu l'as dit tout à l'heure, tu vois, un avocat c'est cher parce qu'en fait, souvent les gens le voient comme une charge, mais moins comme un investissement. Moi, en tous les cas, dans mon. Dans mon secteur d'activité, c'est ça en fait. Mon secteur d'activité, c'est. Je le vois plus comme un investissement et c'est cher. Après, euh... les clichés. Euh mais qui sont réelles. Hein. Euh, moi, je trouve qu'il y a encore trop cette distance, en fait. Euh, euh, tu vois, vous, les avocats, on ne comprend rien à ce que vous dites. Mais c'est vrai. Je peux pas dire le contraire, parce que quelquefois, tu vois les les postes euh, de certains. En fait, c'est c'est les gens écrivent pour leur père. Ils mmh. n'écrivent pas pour leur cible. Oui, complètement. Et euh, oui, en mode, euh, oui, vous êtes souvent entre vous. Mais c'est vrai en fait c'est une c'est une enfin corporo- c'est un peu comme une corporation tu vois mm. on est très corporatif quand même on est souvent entre avocats euh, euh, voilà mais parce qu'on se comprend plus euh, mais il n'empêche que il y a des moments bon bah enfin et c'est des clichés qui se s'avèrent euh, c'est la réalité mais après il y a des choses qui changent quand même un petit peu tu vois bah sinon moi je, moi je suis avocate hein. mais bon a priori euh, tu vois j'ai, si tu m'as contacté, c'est que j'ai une présence sur LinkedIn et que j'ai pas l'air trop méchante et que tu te dis bah ok pendant une heure on va quand même euh, bien discuter et on va pas euh, je suis pas trop en mode figure d'autorité à te donner <rire> enfin fait, une leçon <rire>
0: j'ai pas eu peur de te contacter Je t'ai tutoyé et tout franchement ça va pas de problème
1: <rire> exactement et tu vois même le même euh, avoir peur tu vois avoir « J'ai peur d'aller voir mon avocat. » Tu vois, en fait, ça, pour te dire à quel point c'est, c'est vraiment incroyable que les gens arrivent à se dire ça. « J'ai peur d'aller voir l'avocat. » Je stresse un petit peu. Donc, Et moi, par exemple, souvent, ce que je fais dans ma première consultation, c'est une nouvelle cliente qui me prend une consulte, je lui dis toujours, ma première question, c'est « Est-ce que vous avez déjà eu affaire à un avocat ?» Parce que je sais que ça peut être très intimidant. Et en fait, euh, si tu n'as jamais eu affaire à un avocat, j'explique comment ça se passe et j'explique euh, les règles qui s'appliquent sur tout ce qui vont se dire, tout ce qui va se dire. Et j'expliquais tout à l'heure secret professionnel. Et en fait, en général, moi, je le sens souvent. Il y a un petit moment de tu vois genre pendant deux trois secondes en fait une fois que j'ai expliqué les règles, sentez vous en confiance machin et tout. En fait, je sens une espèce de relâchement ouais. sens, parce que en fait. Je trouve qu'il faut aussi remettre un peu les choses dans le contexte et se dire, bon, bah voilà, parce que si tu as si l'habitude, c'est OK, il n'y a pas de problème. Donc, je, je sais que tu sais comment ça fonctionne. Mais si tu n'as pas l'habitude, comme on a cette figure d'autorité, j'essaye de mettre à l'aise aussi les gens parce que je sais qu'on va mieux travailler ensemble parce qu'on est des partenaires. On est des partenaires, en fait, de de bah, de l'activité entrepreneuriale que la personne est en train de lancer ou qu'elle est en train de développer, tu vois
0: bah, franchement, c'est trop bien, du coup, que, bah, es participé à ce podcast-là, parce que je trouve que, euh, bah, ça permet vraiment de changer la posture euh, qu'on peut avoir de l'avocat. Tu vois, l'avocat, souvent, on va, comme tu dis, hein, on va aller le voir, euh, bah, quand on a un problème, on va aller le voir euh, pour qu'on nous, enfin, pour qu'il nous défende, etc. Et là, tu le dis, toi, tu es plus un partenaire, justement, de l'entrepreneuriat. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui se disent que l'avocat, c'est le cas. Tu vois, on, c'est pas quelque chose qui va être inné. Et effectivement, si tu vois, euh, justement, l'avocat comme un partenaire, bah, du coup, Coup, tu te dis plus, bah, ok, je peux aller lui demander conseil, je peux aller lui demander un avis. Si jamais j'ai fait quelque chose, je ne suis pas super sûr, peut-être que, bah, c'est pas bon, etc., on n'aura pas non plus la peur du jugement. Mais plus, bah, ok, maintenant tu as fait ça, peut-être que c'était pas bon, bah, comment on peut le résoudre Et finalement, bah, ça change absolument tout, bah, après, dans toi, ta posture, et ça enlève justement ce côté peur, mais plus de dire, bah, je vais aller me rassurer en allant, euh, bah, directement à la source de, de la connaissance et de l'information.
1: Ouais, et alors, tu vois, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que, quand tu es en figure d'autorité et que tu as fait quelque chose, tu as fait de la merde, tu le sais. En fait, tu, tu c'est un peu comme tu sais les enfants, ils ont ils ont peur en fait d'aller raconter à un adulte qu'ils ont fait une bêtise. Et en fait, je pense que c'est normal hein. enfin, tu vois, il y a pas de parce que c'est comme ça. Mais du coup, quand tu tu sais que tu as fait quelque chose de pas bien, mais à quel moment si tu te mets dans cette position de figure d'autorité et que et tu mets pas à l'aise les gens en rendez-vous et euh, voilà, en fait, euh, l'absence de jugement en fait, il est hyper important justement pour que les gens se sentent à l'aise et pour rectifier un peu le tir. Et ne serait-ce que de euh, réussir à véhiculer ça, en fait, pour que les gens aient envie de venir te voir pour les aider, tu vois, c'est pas évident. Et moi, clairement, je, j'essaye de me dire, bah en fait, euh, faut moi, être dans cette figure d'autorité, parce que, euh, ouais, hein, moi, j'en rencontre encore énormément des gens qui me disent euh, « euh, Ouais, moi, ça me fait peur, euh, tu vois, d'aller voir un avocat ». Parce que bah oui et je comprends parce que c'est un peu la vision dont on fait. Euh, que, tu vois si dans ta famille je sais pas il n'y a pas eu d'avocat pour les entrepreneurs il n'y a pas eu d'avocat en droit des affaires. Le seul moment qui s'est passé c'est quand euh, bah, je sais pas t'as ton oncle oui, qui, a, a, qui divorcé, a divorcé ouais, c'est
0: ça.
1: ou genre euh, le prud'homme et en fait euh, ton euh, je sais pas t'as tata qui en fait euh, on a marre de l'avocat parce qu'en fait il répond jamais. Enfin tu vois quelle image tu peux faire dans ta famille de ce que tu fais de l'avocat en fait. Enfin tu comprends pas euh, l'intérêt tu tu dis, c'est quand, juste quand il y a un problème. Et puis en plus tu es quand même sur une, enfin euh, sur un, une
0: activité, un domaine qui est assez, enfin euh, justement si c'était pas dans le monde des affaires, dans le monde de l'entreprise, bah limite tu connais même pas l'existence de ton métier à toi, enfin tu vois de ton domaine d'activité, de, de compétences à toi, tu vois on a plus justement pas bah, le divorce, les prudhommes, tout ce qu'on va voir à la télé aussi, tu vois comment les avocats sont représentés quand il y a des, au tribunal, quand il y a des procès etc. Donc si c'est cette image là que tu as de l'avocat, bah ça doit être hyper dur d'aller en voir un derrière, tu vois parce que tu bah je sais pas en fait vraiment je ne pense pas que j'ai envie de faire ça
1: <rire> oui alors c'est vrai mais, bah, je, mais je comprends parce que on, on est un peu bombardé aussi de solliciter au niveau des bah tu vois de toutes les informations et puis même voilà tu regardes Sout, euh, tu regardes euh, Ali McBeal euh, ah ça, c'est ça. pour les vieilles hein, tu vois ouais. enfin, voilà, tu dis euh, bah sont intérieur machin bon, alors je, je précise je suis rarement intérieur hein, euh, voilà <rire> je, suis plutôt, je suis plutôt la team basket hein, surtout ah, voilà voilà et en fait euh, Ouais, t'es sûrement impressionné et tu te dis même pas, t'es à milieu… Parce que tu sais, le le cerveau humain, il est très très fort. hein. C'est quand t'as peur, en fait, tu mets le truc bien à côté. Donc, en fait, si t'as peur, tu vas pas aller voir l'avocat. Qu'est-ce qui se passe, en fait, quand t'as peur, tu vas occuper le truc tu vois euh, en mode euh, bah, en fait non euh, bah, ce que tu fais c'est que tu vas demander à tes pères avec qui tu te sens à l'aise euh, donc euh, je, on a parlé des communautés donc effectivement ça c'est chouette tu peux poser des questions mais en fait au bout d'un moment il faut juste aller voir un avocat, t'as pas c'est, ouais. c'est fini là tu vois tu mmh. peux plus dépasser un stade de non retour bon ça c'est dans les cas où est-ce que tu as des, t'as des problèmes mais tu, tu dois quand même un peu te dire bon bah c'est on y va et c'est pour ça que je, je prêche quand même euh, je prêche quand même la bonne parole, tu vois, par rapport à notre profession, et je pense que clairement elle a, elle a de quoi euh, faire pour, euh, pour se faire connaître. Et je suis pas la seule à être sympathique, euh, bienveillante. Euh, voilà, euh, on est là pour aider. Enfin, en fait, en vrai, c'est un métier où est-ce que tu, tu aides les gens pour le bien euh, du client. Tu vois, pas dans notre serment, mais bon, en fait, euh, on est quand même là pour aider notre client.
0: Bah écoute, on va retenir ça, que vous êtes là, du coup, que l'avocat est là pour aider, que vous pouvez intervenir finalement à tout moment de la création de l'entreprise, mais même euh, que tu sois en micro, que tu sois en société, tu peux quand même aller voir euh, un avocat et euh, bah, surtout euh, aller discuter avec lui pour voir si le feeling passe aussi, pour savoir justement si tu arriveras à accorder ta confiance et dire tout ce que tu as à dire euh, bah, pour pouvoir évoluer toi, poser tes questions et te sentir euh, bah, en tout cas
1: rassuré euh, à l'issue de, de la consultation. Tout à fait. Mais c'est sûr hein. enfin après je dis pas parce que c'est pour ça que je veux pas parler non plus euh... alors tu vois bizarrement je fais je passe dans beaucoup de podcasts ou et en fait c'est ça que je trouve et je dis rarement non mais il faut absolument venir me voir parce que c'est pas vrai en fait euh, il faut que ce soit il faut que ça c'est comme ton comptable tu vois tu me parlais en oh, j'ai des comptables mais je ne te le recommande pas <rire> il faut que tu te sentes à l'aise et euh, il faut peut-être que moi je vais pas correspondre à certains de tes auditeurs ou auditrices tu vois enfin mmh. c'est clairement pas le il faut que tu trouves le bon avec qui tu te sens en confiance et avec qui tu peux travailler. C'est ça le plus important.
0: Bah, j'espère au moins que l'épisode, il aura permis justement de démystifier euh, bah, l'image de l'avocat et que même si c'est pas avec toi, des personnes qui hésitaient ou qui ne savaient pas euh, finalement qui aller voir, bah là, elles vont aussi trouver ces questions-là et de se dire, bah, OK, j'ai telle problématique, je ne peux pas aller voir un avocat. Si c'est pas toi, ce sera un autre moment de faire la démarche et de sortir justement de cette peur et de cette euh, un petit peu immobilité, euh, de peur d'aller plus loin et de faire grandir aussi bah, son entreprise et ses envies euh, par rapport à ça.
1: ouais
0: bah Oui, moi aussi, j'espère. Bah écoute, merci beaucoup Estelle pour tout ce que tu nous as dit et pour tout ton partage autour de ton métier. C'était vraiment chouette.
1: Bah De rien, Patricia, C'était un plaisir de discuter avec toi. D'ailleurs, très pertinentes les questions. Hein. Enfin, vois, <rire> bah écoute, très bien. <rire> Tant mieux. Bah, merci beaucoup. Bah, merci à toi.
0: À bientôt. À bientôt. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Si tu veux soutenir « Ça suffit les conneries », tu as plusieurs choix. Premièrement, tu peux rejoindre les communautés sur Instagram et LinkedIn en tapant « Ça suffit les conneries ». Deuxième choix, tu peux t'abonner via la plateforme d'écoute que tu utilises pour écouter tes podcasts. Et dernière chose, tu peux également le partager à une personne qui aurait besoin, envie d'entendre cet épisode. Merci à toi et à dans deux semaines